0: Aftenklubben på Nova.
1: Din hvert er Daniel Cesar.
0: Og nu er det altså blevet tid her i Aftenklubben til, man kan læne sig tilbage og få serveret en form for buffet af det bedste, af det bedste, som vi har bragt i løbet af det sidste halvårs tid. Min navn er Daniel Cesar. Malle God aften til dig. God aften, Daniel. Og du er min praktikant, og jeg er ham, der ligesom svinger pisken. Og vi har altså samlet nogle af de, de klip, der har været, som vi tænker, de, de kunne godt lige tåle en tur til Imanation. Øhm, og øhm, jeg går godt tænke mig at starte med at spørge dig, melle. Hvor meget prøver du på sådan at leve bæredygtigt? Er det noget, du går op i?
2: Jeg gør mit bedste. Øhm, men det er også svært, og det er en jungle, ikke? Mm. Øhm, Og det er også, altså, jeg synes også, nogle bæredygtige ting er rigtig dyre. Og jeg har ikke sådan lommen fuld af penge. Så det er jo sådan en, en balance, men jeg gør da mit bedste.
0: Det lyder som rigtig godt politisk svar. Ja, meget <laughs> var, politisk
2: korrekt. Lige meget her. politisk
0: korrekt. Det skal man også være. Øh, ikke, også hele tiden faktisk. Så skal man prøve at blive så god som muligt, synes jeg. Og jeg talte med Nanna Hylgård Hansen. Hun, øh, hun er forfatter, og hun har skrevet den bog, der hedder Liv for det Halve, fordi hun sammen med sin familie prøvede at skære 50% ned af deres forbrug. Og her taler vi altså ikke kun mad. Øh, vi taler ikke kun tøj. Vi taler om alt, hvad man ligesom forbruger. Og det handlede om, at Nanna ville kunne godt tænke sig at få mere tid med sin familie. Og det betyder jo så også færre penge, fordi man så også skal skære ned på arbejdet. Og det har hun altså været med til at skrive en bog, om, der hedder Liv for det Halve. Og det var det vi talte om. Og det klip, jeg har fundet, det er essensen af det, vi talte om. Fordi det er her, hvor hun kom med nogle gode råd. Så hvis man ligesom dig tænker, det er svært, hvordan. Hvordan kan man ligesom leve og forbruge mindre, uden at skulle flytte ud i en papkasse ud i en skov? Så kommer Nana Hylgård Hansen altså lige her med nogle gode råd.
3: Vi har gjort noget i vores boligkvarter, som jeg synes er enormt nemt og rigtig fint. Vi har lavet sådan et genbrugsrum, hvor det er et rum, hvor man kan lægge ting ned, når man rydder op og har noget tøj, der er blevet for småt til børn, eller legetøj eller bøger, man ikke længere læser. Og så kan man hente ting gratis, som man mangler. Og nu kan... Lytterne ikke se det, men du kan se, at jeg, jeg, har, taget se det. Lidt, jeg har taget lidt badetøj med, som er min børns badetøj, for også at vise, at
0: jeg ja, har nogle blå som nogle... øh, <laughs> ja. og en lyserød pige. der. Ja, ja,
3: ja. Øh, og som er speedo og nogle ganske udmærkede mærker som, som ser fuldstændig nyt ud. Og det synes jeg også er en pointe, at, at genbrug er blevet så stort og almindeligt i vores samfund, så man kan jo finde alt det, man mangler, uden at, øh, uden at lide nogen afsavn overhovedet. Altså det med ikke at købe nyt er virkelig ikke noget problem. Og det med at have sådan en genbrugsrum, det, det gør også, at det er nemt. Så skal man egentlig bare lige gå forbi en gang imellem og se, i stedet for, at man skal kigge på nettet og ud og købe noget og sådan noget. Så det, det synes jeg, er, er en rigtig god og nem løsning, der også er meget tidsmæssigt effektiv. Um, og apropos badetøj, ja. så har vi også fundet en meget sjov måde at tage på ferie, synes jeg. Som egentlig førhen, der var vi nogle gange på sådan nogle charterferier til Middelhavet om sommeren, hvilket også var fint. Det var ret dyrt. Og, og jeg synes egentlig, at vores måde at holde ferie på nu er sjovere.
2: Hvad
3: gør, hvad gør I nu? Nu øh, kører vi med tog, øh, fordi en, hel, en del af det her projekt er også, at vi gerne vil leve klimavenligt og mere bæredygtigt. Så vi vil prøve på at undgå at flyve igen. Det er ikke sådan, at vi aldrig vil sætte os op i et fly igen, men vi prøver sådan der, hvor det er muligt at lave nogle andre løsninger. Øh, så vi tager på sommerferie med tog. Øh, sidste år var vi i Tyskland og, øh, og byttede hus med en familie. Der, så de boede i vores hus imens, og så boede vi i deres, og øh, på den måde, så kan man være i en by, hvor der ikke er andre turister. Det er helt vildt sjovt. Øh, året inden var vi i Frankrig, og der blev vi inviteret ind til naboerne, og var inde i sådan en, et hus, hvor der boede en, en gammel dame, der havde franske ting fra middelalderen. Så altså, man får virkelig nogle oplevelser, man ellers ikke ville have fået, og, og samtidig så har man jo hus og have, og og nyt legetøj, børnene ikke kender, og cykler, og bodyboards, og alt, hvad man egentlig måtte have brug for på sådan en ferie, og øh, lokale guider, kan man sige, fordi den familie, der så bor i vores hus imens, de har jo lagt en masse guide. Det er den her restaurant, I skal prøve, det er den her sø, I skal tage ud og sejle på i Kano og sådan noget, så det er, det er virkelig en god måde at holde ferie på. Og den, øh, der gav vi 1.600 kroner for fire mennesker øh, to uger i højsæsonen for øh, alting, altså to hus og bil, fordi vi lånte deres bil dernede. Æ, og vores ferie til Grækenland kostede 32.000 kroner for to i øh, højsæsonen, så det er jo sådan en besparelse på over 30.000. <laughs> og hvis jeg skulle vælge, hvis man skulle se bort fra, fra prisen, altså hvis det kostede det samme, så ville jeg stadigvæk tage Tysklands turen med tog og boligbytte, altså det er meget federe.
0: Så hvis man ikke har fået booket ferien endnu, så kunne det her godt lyde som en uh, god ting lige at kaste ud i. Og der var altså mange flere gode råd, som Nana Hyldgaard Hansen altså kom med. Øhm, og det kan man finde under den podcast, der hedder Liv for det halve, som uh, ja, vi bragte interviewet for et par måneder siden. Jeg kan ikke huske, hvordan man kan finde det, hvis man søger på det inde på Radio
2: og jeg har også taget et klip med til dig, Daniel. Det er fra nogle måneder siden også, da jeg snakkede med Ove Dahl, som er tidligere drabschef. Vi snakkede sammen, fordi Kanal 5 havde en ny serie op, hvor Ove Dahl medvirkede, der hed Profil af en morter. Som gik igennem nogle af Danmarks værste drabsager gennem årene. Og et af de drabsager, der gik igennem, hed Kladeskabsdrabet, og det er også det drab, eller den drabsdag, Ove og jeg snakkede om. Og der kommer vi ind på... At Ove altså kalder den her morder i dag, den her drabsag, Smiley for en af de værste mordere, der har været i Danmarks historie, øhm, og han sammenligner ham med Ammermanden og med Peter Lundin. Og i eller efter, det kommer vi ind i en snak om, hvad er ondskab egentlig? Øhm, og det er klip, jeg gerne vil spille for jeg Det starter med, at jeg spørger ham, hvad det er, der karakteriserer de her tre mænd, som han sammenligner som nogle af de værste måder, vi har haft i Danmark.
1: Selvom deres motiver måske nok har været øh, forskellige, så har de jo hver især selv bevist, at de er serieforbrydere. Altså, de er i stand til at begå alvorlig kriminalitet over flere gange. Altså, Lundin, han er dømt for at slå sin mor ihjel i USA. Han er dømt for at slå øh, en kæreste og to børn ihjel øh, ude i Rødeåre, så han har jo også bevist, at han slår til igen, når det ikke går efter hans hoved, kan man sige. Ammermanden, han var en, en, i høj grad en serieforbryder, som er dømt for nogle forhold, der ligger over rigtig mange år, startende helt tilbage i 1987 afsluttende med en grov voldtægt i 2010. Så det har, det har han også selv bevist, at han er en serieforbryder, der bare bliver ved og ved og ved, indtil han bliver taget. Og det samme er det med ham her, Smiley. Hvis ikke vi havde fået fat i ham, er der stor risiko for, at han også vil begå flere forbrydelser af samme karat.
2: Og de her tre mænd ser jeg jo i hvert fald som nogle ret forfærdelige individer. Og nogen vil måske endda kalde dem for onde mennesker. Tror du, der findes onde mennesker, eller er det bare onde handlinger, som vi bliver drevet til på grund af tidligere oplevelser eller sådan?
1: Ja, nu er jeg jo selvfølgelig hverken psykolog eller psykiater, men, men, men jeg, jeg forbinder deres handlinger med ondskab øh, i høj grad. Jeg forbinder dem med, at de er, lig, de er ligeglade med andres liv, og de er ligeglade med, hvad andre bliver udsat for. Det, der det, det handler om for, for dem selv, at de skal opnå en eller anden tilfredsstillelse, en eller anden nydelse, en eller anden magt over nogle, nogle personer. De, de vil bare bevise, at det er mig, der bestemmer.
2: Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan øh, påvirker det en som menneske at se, hvad andre mennesker er i stand til? Altså jeg tænker, jeg ville da blive skør, hvis jeg skulle arbejde så tæt på så forfærdelige hændelser. Og forfærdelige mennesker, hvis man kan kalde dem det.
1: Ja, altså nu er det jo sådan, at øh, når man nu har haft et job, jeg har haft og været ansat i politiet i 40 år, så er det klart, så bliver man en lille smule hærdet på mange forskellige måder. Og, øh, og, og, det, og, og sådan er det også. Altså, hvis, hvis ikke man, man ligesom kan øh, lægge sine egne følelser væk og tage sådan en eller anden form for en beskyttelsesbrønje på og så arbejde professionelt med tingene, så skal man lave noget andet. Så skal man ikke arbejde med det, som jeg har arbejdet med. Så, så det er jo den måde, og man kan også sige, at i vores samfund, der findes der mange andre faggrupper, læger, sygeplejerske, faldgræder og brandfolk, som jo dagligt eller jævnligt ser død og elendighed og ødelæggelse, de er også nødt til at arbejde på samme måde. Hvis man selv involverer sine egne følelser hele tiden, så kan man ikke holde til det, og så skal man bestemt ikke lave det, som jeg har været beskæftiget med.
2: Så det er altså et godt råd fra Obedal, hvis du ikke kan holde til det, så lad være med at beskæftige dig med mord Det giver meget god mening.
0: Og det er faktisk et råd, man kan bruge i alle aspekter af livet. Hvis ikke du kan holde til det, så lad være.
2: Ja, det er faktisk det svært at tage sig selv derud.
0: Ja, det er virkelig ret fra det så skal det handle om en anden fyr, som også har prøvet at sætte sig ind i en personlighed. Øhm, fordi for et par måneder siden, der talte jeg med Rasmus Sebak, som var ude med, øh, med at skulle annoncere, at han har familiekoncerter. Og jeg, tro, jeg ved ikke, om de er færdige nu, familiekoncerterne. Men, øh, men Rasmus Sebak, han er jo virkelig, virkelig flink, og han øh, har lavet musik, som vi er rigtig glade for her på Nova. Men han er også en, hvor han virker meget sådan stille og rolig, helt normal type. Men jeg har heller ikke studeret ham. Så jeg tænkte, at hvis man virkelig skal lære noget om Rasmus Sebak, som man ikke lige gør hver dag, så skal man måske tale med en, der virkelig har studeret ham. Så derfor så, uh, talte jeg med Joachim Tranberg. Og Joachim, det er en skuespiller, som spillede Rasmus Sebak i musicalen, om Rasmus Seberg. Ja, det bliver meget til nu. <laughs> øhm, og jeg spurgte Jorkim øh, om nogle forskellige spørgsmål. Jeg stiller nogle forskellige spørgsmål. Øhm, og det klip, som jeg er med her, som jeg så spiller for Rasmus, det er et spørgsmål, hvor jeg, jeg spørger Jorkim hvordan samarbejdet mellem ham og Rasmus Sebak startede. Øh, og det kom altså lige her.
4: Jamen, jeg var ude og se ham øh, spille nogle koncerter, øh, før vi ligesom gik i gang med prøve på løbet. Ikke? Det var ligesom det, jeg synes, der var vigtigst øh, som udgangspunkt. Og, og ligesom have hans, hvad kan man sige, hans... Øh, Hans måde at agere på scenen, altså på, på en musikscene på, fordi det er, ligesom, det, det, er ligesom det billede, at, at folk har Rasmus Sebak. Det er jo det, de kender. Altså de kender jo ikke privatpersonen Rasmus Sebak. Så ham skulle som ligesom lære at kende ved at tale med ham en lille smule, både til koncerterne og så også i forløbet og ligesom høre om deres historie og sådan noget.
0: Og Rasmus, det er, jo, det er jo også det, du sagde her, at han har talt med dig, og jeg spurgte ham ind til, hvad det var, han ligesom skulle ramme rigtigt. Ja. Hvad, hvad var det, der ligesom gjorde, at, at han følte, at han ramte karakteren, Rasmus ja. Æm, Hvad tror du, han svarer til det? Hvad tror du, han,
5: han ligesom skal ramme rigtigt som skuespiller? Jeg kunne godt forestille mig, at, der var noget, at han mener, at der er noget med, øh, med sproget. Øh, som, jeg, jeg tror, han synes, at jeg lyder enormt street, og som en gammel hiphopper, som jeg også lidt er. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, han svarer.
0: Lad os høre, hvad han siger her. Jamen det var mest
4: hans måde at bevæge sig på, Altså, Nå. hans måde at gå på. Og øh, altså det, er, når jeg laver, når jeg laver karakter, man kan, sådan, så bruger jeg meget energi på at, at prøve, at være, hvad kan man sige, være, være tro med, øh, være tro med måden, at folk bevæger sig på. Altså starter med hvordan går han altså helt simpelt? hvordan passerer han sine fødder, når han, når han bevæger sig, så altså, det er sådan nogle ting, jeg ligesom kigget efter. Og, og så kommer resten lidt af sig selv efterfølgende, synes jeg. Fordi det siger utrolig meget om et menneske, eller ikke. Altså både, altså jo, det siger meget om en person, og man får rigtig meget fra hjerne, synes jeg, ved at begynde at bevæge sig som person.
0: Og så, så bliver jeg nysgerrig, Joachim, som en, der har virkelig arbejdet med hans måde at gå på. Hva, ja. Hvad er der så at sige om den måde, Rasmus Sebak han går på? <laughs>
4: Jamen, den er jo, hans måde at gå på er ganske, ganske fin og ganske normal. Æh, han er lidt mere, altså jeg kan jo tage udgangspunkt i mig selv, kan man sige. Der er... Der er Rasmussen lidt hans, hans, øh, synes jeg er hans tyngdepunkt, og han øh, ligger lidt lavere end mit. Han er på den måde meget grounded, og det er han også som en person, meget rolig og, og meget rar og stille og rolig. Og, og der er han meget grounded ja, hans, hans, og har et godt tyngdepunkt, kan man sige. Han, han, han træder virkelig, når han træder stille og roligt frem og tilbage. Han er ikke
0: så let på to, hvis man kan sige det sådan, sagt i en positiv forstand.
1: <laughs> det er sjovt.
0: Det lyder lidt som om, det er en anden formulering af en street måde at gå på. Ja, det, det? Tænker,
1: det tænker jeg også.
5: <laughs> så det,
0: det er altså det, der karakteriserer Rasmus Sebakk ifølge Joachim Tranberg, som spillede ham i musicalen. Og hvis du godt kunne dig at høre hele interviewet, så kan du finde det inde på Radio Play eller der, hvor du engang finder din uh, podcast henne. Og vi har altså flere klip på programmet, men uh, inden da, så tager vi
5: først lige en kort pause her i aftenklubben. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Arbejder du sommetider hjemme,
6: så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog
1: og
4: Men vi har hørt andre kalde den total optur.
3: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen
1: i Aftenklubben på Nova.
0: Og nu er vi altså klar lige her i Aftenklubben med flere highlights det der er gået. Og hvis du tænker, Aftenklubben, hvad er det for en banan? Så kan jeg sige, at det er Nova's nødsmagasin. Og øh, vi har altså gravet ned i øh, nogle af de highlights, der har været i løbet af det første halvår her på, øh, på programmet. Og øh, med mig i studiet har jeg stadigvæk min øh, praktikant Merle Tejl. Så god aften.
2: God aften, Daniel. Endnu en gang.
0: Og jeg har fundet et klip her, som øh, er relativt for nyligt. Det var, da jeg talte med Mads Vangsøg. Øh, kender du Mads Vangsøg?
2: Ja, yeah, han er tidligere radiovært, ikke?
0: Tidligere radiovært og tv-vært. Og han var faktisk tidligere vært på, jeg tror, der er mange, der husker ham, fra, fra Teskeholdet på p 3 Og så har han også været ude på Radio 100 her. Og han, øh, han var ude med bogen, der hed Tværs over Atlanten. Og den beskrev, øh, at han fra, jeg mener, det var december sidste år, og så frem til januar i år, der, der roede han i det hårdeste roløb Øhm, som hedder Tallisker Whisky Atlantic Challenge. Og det var det, bogen handlede om. Og jeg, jeg spurgte ind til, hvor vidt der var tale her om, øhm, om eller ikke, jeg spurgte ham ikke på måde men jeg spurgte, om han tit mødte den, om han mødte den oplevelse, at folk mente, at han havde en krise. Fordi umiddelbart, når en mand der ikke på den måde atlet kaster sig ud i sådan en ting, så kunne man jo hurtigt forestille sig om det er fordi, det er en krise, vi har med at gøre. Så jeg spurgte, om det var en oplevelse, han tit havde, at folk troede
5: det om ham. Og til det, der svarede han altså det her. Du kunne jo spørge mig direkte sige, men Mads, er det en midtvejskrise, ikke? Og så kunne vi jo bruge noget tid til at tale om kriser. For det første så uh, 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 tænker jeg tit, at vi i den her kultur bruger krise og begreber krise som noget negativt. Man kan også vælge at se på det og sige der, Øh, øh, grunden til, at menneske står her, hvor vi gør rent evolutionært i dag, det bygger jo på altså, en lang lind krise, altså hvor vi hele tiden udvikler os ud af kriser så kriser er jo også en mulighed for at, øh, at sige, øh, her er der en mulighed for udvikling, så, så i det lys hvis man kalder det en krise, så er det helt fint med mig, fordi øh, det, det, det som jeg virkelig er optaget af, det er at udvikle mig som menneske, Og være nysgerrig og bibeholde min nysgerrighed som menneske det er det, der er min drivkraft, og jeg håber aldrig, at den lyst slipper mig øh, og, og hvis den nysgerrighed og drivkraft og lysten til at forandre og, og bryde ned og bygge op, at det bliver kaldt en krise i vores kultur, helt fint nok for mig. Øhm, da jeg forlod den her radio her, altså stationen, hvor vi er på nu for seks år siden, der tror jeg, at man kan tale om, at jeg var ramt. Jeg tror ikke, at den her rotur handler om det her. Det kan jeg sige meget. Altså sikkert, det er, det er ikke det, den handler om. Det var noget andet. Men da jeg forlod radioen her for en del år siden... Jamen, det, der, der var jeg ramt, fordi jeg havde ikke mere at sige. Der var ikke flere ord tilbage. Jeg havde ikke lyst til at være i radioen mere over for lytterne, fordi jeg syntes ikke, jeg bidrog med noget. De havde ikke fortjent mig, om man så kan sige. Øh, fordi det var bare gentagelse på gentagelse på gentagelse. Og der var jeg ramt, fordi der stod jeg og har brugt hele mit liv på at lave radio. Og, og lige pludselig, så skulle jeg finde ud af noget andet. Jeg vidste bare ikke, hvad det andet skulle være. Vel? Så jeg valgte så at løbe igennem Sahara, 250 km, finde en kvinde, der er 12 år yngre, og få et barn. Og hvis man kalder det en krise, kan man da godt kalde det det. Man kan også kalde det en fest. Og
0: noget af en fest, må man sige, det var, at hvis man godt tænker sig at høre det hele, så kan man altså finde det ind på Radio Play. Og jeg synes, det var meget meget fascinerende at tale med Massachusetts her, som er altså Rådet Italisk og Whiskey Atlantic Challenge, det hårdeste roløb i hele verden. Øhm, man, man, man bliver inspireret af sådan en, der gør sådan noget, synes jeg.
2: Kunne du finde på det? Lige over tværs over Atlanten i en robåd?
0: Måske. Altså det kræver, at man er i en eller anden form for forming, og det er jeg ikke. Jeg er overhovedet <laughs> ikke i nogen form for form. Men, øh, men jeg kunne måske godt finde på det. Jeg har godt lide ideen om, og det er også det, han siger her, det er, at man presser sig selv. Og det er det, han har gjort, og jeg kan anbefale bogen. Den er virkelig inspirerende. Ja, så det kan man altså enten lytte til som podcast, eller finde bogen, ja.
2: Spændende. Det klip, jeg har valgt at tage med i dag, det stammer fra, da jeg snakkede med Skins for et par måneder siden. Og vi snakkede sammen, fordi han netop var ude med en ny single, der hed Spotlight. Og i den forbindelse, der tog jeg lige ordet direkte ud af munden på ham, og snakkede med ham om Spotlight, og hvad han selv synes om Spotlight. Øhm, og det er det, klippet handler om. Øhm, det starter med, at jeg spørger ham, hvad, hvad hans single egentlig handler om. Det lyder sådan her.
7: Det er ligesom, at man skal leve op til alle de her normer og alle de her krav, der er sat for ungdommen, for ligesom at opnå det, det ultimative, som er spotlight og fame. Det er ligesom det, når man beskriver. Og, og, og at spotlight ligesom også er en del af os alle. Vi søger alle sammen spotlight inden for hver vores branche, hver vores mål og drømme. Og nogen gør det bare på en mere desperat måde end andre. Det der med at networke er jo også ens vej op til spotlight, ligesom at få den stilling, man gerne vil have, eller ligesom for mig selv, som jeg forklarede tidligere til et andet show, at jeg har så selvfølgelig gået til de rigtige fest, der stod med de rigtige mennesker fra labels og stod og rådret en smøg, selvom jeg måske ikke lige havde brug for den her smøg. Bare lige for lige at komme ind på nogle mennesker, for ligesom også at og sådan gøre mig bemærket, hey, og sådan. på min måde søge efter mit spotlight på, hey, jeg har faktisk noget musik, folk gerne vil lytte til, vil ikke lytte til det. Så, så det er egentlig det, det beskriver. Og det er ikke bare sådan en person eller en pige i mit liv, men det er bare os alle sammen.
2: Så på et plan har du måske også selv lidt jagtet det her spotlight?
7: Bestemt. Det gør vi jo hver især på hver vores måde, som sagt. Ikke? Øh, det, der gør forskellen for mange mennesker i dag, er bare, man gør, hvad man gør for. Altså om du sådan er villig til at gøre ting, du ikke kan stå ind for. Og det er jo nok det, nummer beskriver mere. Fordi det er jo nok det, der er lidt mere at det er absurd i det. Og måske lidt mere provokerende. Hvorimod. Det overordnet emne Spotlight, det findes i os alle sammen.
2: Hvordan har du det egentlig selv med Spotlight? Er det noget, du går efter? Er det noget, du egentlig helst vil undgå, hvis du kunne? Jeg er meget privat. Ja. Det
7: er jeg sgu. Jeg kan godt lide at være privat. Men det er også sådan lidt... Jeg, jeg kan heller ikke sådan... Det er også, vi sad og snakkede om det på vej herovre, sådan i forhold til skandaler. og sådan, og sådan altså, Der er sådan aldrig noget som helst med mig. Altså, ikke fordi det sådan er noget med alle, men der er mange, der har skandaler. Der er mange, der ligesom bygger deres uden at det måske er bevidst, vil jeg så hilse at sige, har bygget deres øh, karriere på skandaler, eller i hvert fald har fået den til at boome endnu mere. Øhm, og der er mange, der godt kan lide sådan, og, og dele meget ud af deres privatliv. Jeg tror ikke, de fleste mennesker ved, sådan, det sådan, på det seneste har jeg lagt måske få stories op, men de fleste ved ikke engang, at jeg har ikke kæreste, og det har de ikke vidst i noget tid. Så det sådan, jeg kan bare godt lide at holde mig sådan lidt på, i, i baggrunden, hvad angår det. Så jeg vil gerne have spotlight, men det er, når det giver mening, og det er, når jeg står på en scene, så, så skal jeg helst have spotlight. Kun på mig og ingen andre, og alle sammen herovre.
2: Så det ville måske være mega fedt at kunne lave musik og få en masse spotlight, når man optræder, men så være privat resten af tiden?
7: Ja, hvis, hvis, det, hvis de to ting kan gå hånd i hånd, så tror jeg, at man er ramt den. Fordi så får man også bare et perfekt liv, føler jeg. At, øh, når man har brug for det, og brug for bekræftelsen, eller brug for opmærksomheden, så får man det via sit arbejde, som man elsker. Og når man bare har brug for lyst, øh, lyst til at være for sig selv, og hygge med dem, man elsker, så får man også det.
2: Det var altså skins om Spotlight, og det er lidt sjovt, det der med musikere, der egentlig helst vil være private. Det tror egentlig... Jeg synes, man hører ret ofte om det. Mm -hmm. Jeg Men... tror også
0: især i den her tid, vi lever i med Instagram og Facebook og sådan noget. Hvis man er på de sociale medier, så kræver det meget. Helt sikkert. Så, så, så det kunne jeg sagtens forestille mig, at det er nemmere nu, eller at man kan være mere tilbøjelig til at sige, jeg gider slet ikke det der. Men det er nok svært for de fleste at altså være populær, sanger, skuespiller, eller hvad man nu er, hvis ikke man vil deltage i de sociale medier.
2: Ellers skal man være ligesom sige og... Tag hårdt ned en hovedet, og så håb på, at folk ikke opdager, hvem man er. Ja, men nu har hun bare taget den, det er men altså,
0: man skal finde på noget andet. Nå, det varede så længt. Fra det så skal det handle om søvn, fordi Birgitte Rabek Kornum, hun er søvnforsker. Jeg talte med hende i forbindelse med, at hun ude med en bog, der hedder Forstå din søvn. Og øh, nogle gange så kan man blive overrasket over, hvad ens krop egentlig kan hvor meget søvn den kan, den kan mangle at få. Og øh, for ligesom at understrege den her pointe, så var der en historie i øh, den her bog. En, øh, en rigtig historie fra 50'erne, hvor man testede, hvor meget vi mennesker vi ligesom kan mangle af søvn. Og i det her klip, som jeg har fundet om, øh, eller hvor Birgitte hun taler, der forklarer hun om det her eksperiment. Og så prøv lidt med, og så kan vi overveje, at man selv har lyst til at kaste ud i øh, noget lignende.
6: Altså, det var en radiovært, der hed Peter Tripp, som var øh, berømt i sin tid, og han skulle lave sådan et stund. Øh, hvor han skulle sidde i et, et glasstudie. Jeg ved ikke, om det hele var lavet glas, men der var i hvert fald vinduer. Midt på Times Square i New York øh, sad han i det her studie, hvor alle kunne kigge ind, og så skulle han så holde sig vågen i 200 timer. Øh, og det er altså mere end otte dage træk. Og så for at det ligesom skulle være rigtig godt, så satte man nogle forskere til at holde øje med ham og sørge for, at han virkelig ikke sov, og selvfølgelig også holde øje med hans helbred. Og så hver dag skulle han så sende radio fra det her studie i, jeg tror, det var tre timer. Og så skulle man ligesom følge, følge ham over den her periode og se, hvordan det ville gå.
0: Og hvad var resultatet af det? Fordi det lyder som det at holde sig vågen i, hvor det tre dage, du sagde, og sende radio i tre timer. Det, lyder ja. som, altså, det, det er alligevel mange ting, hvis, hvis man skal prøve at holde sig vågen. Hvad, hvad fandt man ud af der?
6: Ja, så faktisk var det 8 dage, han holdte på okay. vågen. Og wow. det, som er, er utroligt spændende ved det, det er, at han, han fik det super dårligt. Han blev fuldstændig gakkelak og fik hallucinationer sin, sin og forfølgelsesvandet og troede, at forskerne var der for at slå ham ihjel og alt muligt. Men lige så snart han gik i luften som radiovært, så kunne han faktisk godt. Så det er som om, at hvis man... Måske, hvis man er meget professionel omkring noget, så kan man godt undertrykke den der søvnmangel i en kortere periode, og faktisk fungerer fint, så han sendte øh, udmærket radio i den periode. Og lige så snart han øh, slukket og slap facaden øh, der, så var den helt galt igen. Øh, så det synes jeg også siger noget spændende om søvnmangel. Ikke? At, og det er måske også derfor, så mange folk ender mere underproducerer det, at man kan godt overvinde det i korte perioder, hvor man virkelig tager sig sammen men og, men altså på, lang, på en lang bane så øh, så kan man ikke og når man går med hjem øh, til sin kone eller mand derhjemme så mærker de virkelig godt de af, af det hvis man så for lidt
0: og det er bare meget godt at huske at man godt kan være radiovært og være ligesom underfrankeret på søvnen. det synes jeg er meget godt at om på en gang imellem. <laughs> så er du OK. For. Det her, det var altså interviewet med Birgitte Rabek kornum eller i hvert fald et lille uddrag af det, og hvis man godt kan tænke sig at høre det hele, så ligger det inde under podcasten, som Aftenklubben her har. Det er alt, hvad vi når. I morgen, så er vi tilbage, også med flere highlights fra, fra det første halvår, der er gået. Men det skal også handle om slankekur. Fordi... Skal man egentlig kaste ud i en slankekur? Hvad er den bedste måde at tabe sig på? Der er gode råd. Jeg, jeg har dem, ja. Jeg ved det ikke. <laughs> jeg tror, jeg er lige så blank som så mange andre. Men øh, det gør vi altså i morgen. Merle Teils, yeah. har du et øh, sidste ord her på faldrevet?
2: Mm. Nej, kan man bare sige. Vi ses igen i morgen.
0: Det gør vi. Vi lyttes ved igen i morgen. Ses det lidt svært i Radioland, kan man sige. Og vi to
2: ses vel, forhåbentlig.
0: Vi, det, ja, det gør vi. <laughs> og ellers så kan jeg sige, at der er god musik på vej til ørerne. Jeg har blandt andet et stykke med Panic at the Disco og High Hopes. Og så er der Sia med Kendrick Lamar og The Greatest. Så jeg håber, du bliver hængende her og får sådan en af de der rigtig gode mandag aftener.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.